0: Grüße und herzlich willkommen beim Antares Tech Talk. Heute gibt es wieder mal eine etwas technischere Episode. Ich nenne es jetzt einfach mal den Tech Track. Mein Name ist Bernhard Fischer und ich bin Security Consultant bei Antares Netlogics und ich werde euch heute ein bisschen etwas über Hash-Funktionen erzählen. Hash-Funktionen sind heute ein wesentlicher Bestandteil in der IT, man muss sie immer wieder konfigurieren, sie kommen überall vor, man braucht sie eventuell in der Software, sie haben auch irgendetwas mit Passwörtern zu tun und ja, deswegen will ich heute ein bisschen die, sozusagen die Geheimnisse lüften und ein bisschen hinter die Kulissen blicken, was eigentlich hinter so Hash-Funktionen wirklich steckt. Im Sommer haben wir ja einige Podcasts veröffentlicht, wo es um, um Passwörter und Multifaktor-Authentifikation unter anderem eben mit dem YubiKey gegangen ist und äh, dabei habe ich auch ganz kurz äh, auch eben über Passwort und Passwortsicherheit äh, gesprochen und, und beziehungsweise die Passwortlänge auch und äh, da habe ich schon behauptet, dass also sozusagen es gibt keine eindeutige Antwort darauf, wie lange muss denn ein Passwort sein, äh, damit es sicher ist, ja das stimmt und der Grund dafür sind eben die Hash-Funktionen, auf das habe ich auch in diesem Podcast damals schon hingewiesen und heute werden wir erkunden, äh, was da dahinter steckt und was dafür die Gründe sind. Ja, bei Hash-Funktionen, äh, wenn man das so in den Raum wirft, denken die meisten, die zumindest IT-affin sind und mit der IT etwas zu tun haben, äh, vermutlich sofort an, ich sage mal, MD5 oder SHA oder NTLM-Hashes. Ja, das sind auch alles Hash-Funktionen tatsächlich und äh, beziehungsweise gehören in eine ganz bestimmte Gruppe von Hash-Funktionen und äh, das schauen wir uns jetzt eben an, was da ein bisschen genauer dahinter steckt. Wie schon gesagt, Hash-Funktionen haben ja eine vielseitige Verwendung in der heutigen IT, sie werden auch in der Informatik und natürlich in der IT-Security verwendet, in der Informatik insofern, dass sie ein, 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 ein fundamentaler Bestandteil für Datenstrukturen sind. Das bedeutet also, Daten irgendwie äh, zu speichern und auch äh, wiederfinden zu können, also im Speicher zum Beispiel, in Software äh, oder in Datenbanken oder sonst irgendwo dort spielen. Also diese Hash-Funktionen eine ganz wesentliche Rolle, um äh, eben solche Dat äh, Datenstrukturen zu bauen. Ganz allgemein kann man sagen, ist eine Hash-Funktion äh, eine Funktion, also sprich eine, eine mathematische Funktion, wo man etwas einfüllt und und dann kommt etwas heraus und zwar ganz konkret ähm, macht eine Hash-Funktion eine Abbildung. Eine Bildung eines beliebig großen Datensatzes auf eine fixe Länge. Das bedeutet, man kann also in die Hash-Funktion beliebig viele Daten einfüllen und als Ergebnis bekommt man eben, ich sage jetzt mal einfach eine Zahl mit einer fixen Länge raus. Egal wie viel man vorher äh, eingefüllt hat, das Ergebnis hat immer eine gewisse Anzahl äh, von Stellen. Genauer gesagt spricht man natürlich in der IT immer von Bitlängen und äh, in der Regel haben wir bei der Hash-Funktionen heutzutage so eine Länge, ich sage mal von 128 bis 512 Bits ungefähr. Softwareentwickler werden Hash-Funktionen auch äh, im Zusammenhang mit den sogenannten Hash-Tables kennen. Hash-Tables sind eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, Datenstrukturen, um gewisse Dinge zu speichern. Äh, ein Beispiel dafür ist, ich sage jetzt mal, man hat einfach eine Liste von Namen, äh, eine, eine sehr lange Liste von Namen, zigtausende, und äh, jetzt möchte man äh, wissen, ob ein bestimmter Name in der Liste vorhanden ist. Wenn man das programmtechnisch umsetzen äh, möchte, dann stehen einem ja hier verschiedene Strukturen zur Verfügung. Das Einfachste ist eben eine Liste. Das bedeutet aber von der Performance auch, dass man, den, äh, dass man die Liste eben äh, Schritt für Schritt äh, durchgehen muss. Bedeutet also im Worst-Case muss man also wirklich die gesamte Liste bis zum letzten Namen durchgehen. Und dabei helfen einem zum Beispiel eben Hash-Funktionen, weil, äh, weil sie einem ermöglichen, diese Liste zu verkürzen auf eine, ähm, sage ich mal, eine Anzahl von, von mehreren kürzeren Listen, wenn man so will. Ja. Man könnte sich jetzt auch vorstellen, sozusagen man sortiert die Namen nicht alle in eine Liste, sondern man, man macht eine Liste mit 26 Anfangsbuchstaben und äh, bei jedem Anfangsbuchstaben hat man dann äh, sinnvollerweise eben alle, Buch, äh, alle Namen mit A, dann alle mit B, alle mit C und so weiter. Ja. Und wenn man jetzt einen bestimmten Namen sucht, dann muss man eben jetzt äh, nicht äh, die gesamte Liste durchgehen, sondern man schaut auf den Anfangsbuchstaben, das wäre also so sozusagen jetzt ein vereinfacht dargestellter Hash-Wert und mit dem äh, gehe ich dann in die entsprechend richtige Liste schon und habe dort dann natürlich weniger zu suchen. Mit Hash-Funktionen kann man aber noch eine ganze andere Menge machen, also wie schon gesagt, diese Datenstrukturen, Suchfunktionen und so weiter, man kann Hash-Funktionen auch zur Fehlererkennung äh, verwenden. Das wären sogenannte Checksums oder Prüfsummen, wobei Checksums eben, sage ich mal, eine besonders einfache Form der Hash-Funktion sind. Zum Beispiel in allen IP-Paketen ist eine einfache Checksumme drinnen, die, wie der Name schon sagt, eben eine tatsächlich in diesem Fall Summe ist, die Summe nämlich aller Bytes, die sich drinnen verstecken. Aber dennoch, auch das wäre bereits eine sehr simple Hash-Funktion. Und dann gibt es natürlich in der Kryptografie eine vielfältige Anwendung äh, für Hash-Funktionen, nämlich eben in Form von sogenannten Fingerprints, in Form von Message-Authentication-Codes, in Form von digitalen Signaturen, in Form von äh, Key-Derivation-Functions, also Funktionen, um Schlüssel abzuleiten. Überall dort befinden sich also Hash-Funktionen drin, bzw. werden eben Hash-Funktionen verwendet. Und dann natürlich auch, um Passwörter zu speichern. Die Anforderungen für die einzelnen Gebiete sind aber natürlich verschieden und dementsprechend müssen die Hash-Funktionen auch verschiedene eben Eigenschaften haben. Grundsätzlich haben alle Hash-Funktionen aber ein paar Eigenheiten und das wären zum einen mal, sie sind deterministisch. Das bedeutet, dass wenn man denselben Eingangswert einfüllt, kommt immer das gleiche Ergebnis heraus. Damit werden zum Beispiel eben die Fingerprints von Dateien berechnet und damit habe ich die Möglichkeit zu vergleichen, ob eine Datei oder ob zwei Dateien eben tatsächlich ein und denselben Inhalt haben, zum Beispiel, um festzustellen, ob beim Kopieren eh nichts schiefgegangen ist. Hash-Funktionen sind auch nicht umkehrbar. Man kann also aus dem Ergebnis, das man ausgerechnet hat, nicht mehr auf die Daten zurückrechnen und der Grund dafür ist schlicht und einfach der Informationsverlust. Wenn man Informationen einfach entfernt hat, dann kann man die nachher nicht irgendwie wieder magisch wiedergewinnen. Das heißt, wenn man sich also vorstellt, ich habe jetzt eine Datei, die ist ein Megabit, ein Megabyte groß und habe die in eine Hash-Funktion eingefüllt und nachher ist ein kleiner Hash-Wert äh, herausgekommen, dann kann ich logischerweise nicht mehr zurückschließen, was war denn alles in der Datei sozusagen drin und kann nicht die Datei wiederherstellen. Das wäre ein wunderbarer Kompressor, aber leider funktioniert das nicht. Natürlich auch bei Passwörtern ist das gewollt, zum Glück, man kann also Passwörter hashen und den Hash-Wert, wenn man den hat, kann man nicht mehr zurückrechnen aufs Passwort. Und alle Hash-Funktionen haben sogenannte Kollisionen, das heißt es gibt Werte, also sozusagen verschiedene Eingangswerte, die auf den gleichen Ausgangswert führen und das liegt in der Natur der Sache, das muss so sein und das kann gar nicht anders sein. Wenn ich also eine beliebige Menge an Eingangsdaten einfüllen kann, bekomme ich aber immer eine Zahl mit fixer Länge raus dann ist sozusagen diese Zahl ja begrenzt, wie man weiß. Wenn man eine Zahl hat, sage ich mal zum Beispiel jetzt mit zwei dezimalen Stellen, dann gibt es genau 100 verschiedene Werte, nämlich eben von 0 bis 99 oder von 1 bis 100, je nachdem wie man es rechnet, das ist egal. Das wären also die Ausgangswerte. Und wenn ich jetzt beliebig viele, Dateien habe, die, ein, die in diese Hash-Funktion einfülle und als Ergebnis kommt immer eine zweistellige Zahl raus, dann liegt es auf der Hand, dass mehrere Dateien irgendwann einmal zu dem gleichen Ergebnis führen müssen. Und es ist egal, wie lang die Hash-Funktion ist, also, also das Ergebnis der Hash-Funktion, auch wenn diese, sage ich jetzt mal, 256 Bit hat, ist irgendwann einmal eine Datei dabei, die auf den gleichen Ausgangswert führt. Das wird als Kollision bezeichnet. Intern funktionieren so Hash-Funktionen in einer Schleife. Das heißt, es werden äh, Schritt für Schritt äh, die Daten eingefüllt und kommen dann in eine sogenannte äh, Kompressionsfunktion. Das ist eben, wie die intern funktioniert, wie das Kompressionsfunktion verwendet. Und diese Kompressionsfunktion macht also die, die Magie. Äh, dort wird meistens eben, sage ich mal, in mehreren Runden, sprich in mehreren Durchläufen, werden da einfach die Bits vermischt. Und das Endergebnis, also was sozusagen aus der Kompressionsfunktion herauskommt, wird dann in die nächsten für die nächsten Eingangsdaten verwendet. Und so wird Schritt für Schritt sozusagen die Datei aufgearbeitet, bis eben alle Daten eingefüllt sind und dann das Endergebnis herauskommt. Man kann jetzt abhängig vom Anwendungsfall sich natürlich von den Hash-Funktionen noch zusätzliche Eigenschaften wünschen. Und in der Regel ist das zum einen einmal, dass sie schnell und einfach zu berechnen sind. Das nächste wäre eine sogenannte Gleichverteilung des Ergebnisses. Das bedeutet eben, dass eben das Ergebnis äh, zufällig ist ja, und nicht immer wieder die gleichen Zahlen am unteren oder am oberen Ende zum Beispiel vorkommen. In der Kryptographie gibt es dann noch zusätzliche Eigenschaften, die man sich speziell wünscht. Und das ist zum einen der sogenannte Lawinen-Effekt. das bedeutet, dass man möchte oder man hätte gerne, dass wenn man beim Eingang nur ein einziges Bit verändert, dass sich am Ausgang möglichst viele Bits sozusagen verändern, dass man also nicht rückschließen kann, aha, wenn man dieses Bit links modifiziert, ändert sich auf der anderen Seite dieses andere, sondern dass es eben zufällig äh, beliebig viele Bits auf der anderen Seite verändert, also am Ausgang. Und das Nächste, was man haben möchte, ist eine Kollisionsfreiheit. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das jetzt nicht äh, ein Konflikt ist, sozusagen den man nicht erfüllen kann. Und ja, das stimmt, denn jede Hash-Funktion hat Kollisionen, egal wie ich sie konstruiere. Das liegt in der Natur der Sache. Was man sich aber wünscht in der Kryptografie ist, dass man Kollisionen nicht konstruieren kann, dass ich also nicht beobachten kann, welche Eingangswerte führen zu welchen Ausgangswerten. Das wären also konstruierte Kollisionen und das kann man mit kryptografischen Hash-Funktionen nicht machen. Mit anderen schon. Ich habe zum Beispiel ganz zu Beginn, habe ich ganz kurz erwähnt, dass im IP-Paket werden Checksummen verwendet und das ist eben nur die Summe aller Bytes. Und jeder weiß, dass wenn ich bei einer Addition einfach die Position vertausche von, von zwei Eingangswerten, dass trotzdem das gleiche Ergebnis herauskommt. Das wäre also jetzt keine Kollisionsfreiheit im kryptografischen Sinn, weil ich weiß, wie ich eine Kollision konstruieren könnte. So, was gibt's es nun in der Praxis tatsächlich für kryptografische Hash-Funktionen? Das sind zum einen einmal die bekannten MD5 und SHA-1. MD5 mit 128 Bit, SHA-1 mit 160 Bit. Beide gelten als gebrochen, also ein MD5 auf jeden Fall. Ja. Ich nenne sie hier also aus historischen Gründen. Tatsächlich weiß ich, dass man sie in der Praxis immer wieder äh, findet natürlich, aber es ist generell empfohlen, diese Funktionen nicht mehr zu verwenden und nicht mehr zu konfigurieren. Moderne und bisher ungebrochene Varianten sind SHA-2 und SHA-3. SHA-2 äh, basiert auf einem ähnlichen Framework wie SHA-1 und hat allerdings eine Bitlänge von bis zu 512 Bit. SHA-3 Klingt so, als wäre es dasselbe, ist intern aber eine völlig andere Struktur. Es liegt dahinter der sogenannte Ketzak-Algorithmus. Es wird sozusagen als Version bezeichnet, Version 3 bezeichnet, da es eben als Nachfolger ausgewählt worden ist, aber nicht, weil es intern dieselbe Struktur hat. Eine weitere Funktion wäre zum Beispiel Blake 2. Blake 2 basiert auf dem Stream-Siefer-Chacha, der vom äh, relativ berühmten äh, Kryptografen DJ Bernstein entwickelt worden ist. Auch hiervon gibt es schon eine neuere Version namens Blake 3, die äh, vor zwei Jahren veröffentlicht worden ist. Das Designziel von all diesen Funktionen ist es in der Regel immer äh, natürlich neben der Sicherheit und den Anforderungen von Kollisionsfreiheit und so weiter, was ich vorhin gesagt habe, in jedem Fall die Geschwindigkeit immer und die Parallelisierung, da eben kryptografische Hash-Funktionen sehr intensiv verwendet werden und daher natürlich auch immer Rechenzeitkosten, dementsprechend ist man natürlich interessiert, Algorithmen so zu designen, dass sie eben möglichst einfach und möglichst parallel, sprich auf mehreren CPUs gleichzeitig und so weiter berechnet werden können. Und dann möchte ich hier jetzt zum Thema Passwörter kommen. Passwörter werden üblicherweise ja in gehashter Form gespeichert, also eben nicht im Klartext, sondern man füllt sie in eine Hash-Funktion ein und speichert dann das Ergebnis irgendwo ab. Und das hat natürlich Vorteile, weil man daraus nicht mehr das Passwort erkennen kann und man kann auch nicht mehr zurückrechnen, weil Hash-Funktionen ja nicht umkehrbar sind. Alles, was ich über kryptografische Hash-Funktionen erzählt habe, klingt ja recht gut und würde man sofort meinen, ja, es ist ideal geeignet für Passwörter, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommt man drauf, naja, ganz so ideal ist es eigentlich doch nicht. Und zwar gibt es ein paar Dinge, die dagegen sprechen. Zum einen sind sie schnell zu berechnen. Ich habe ja mehrmals betont, dass diese Hash-Funktionen werden per Design so gemacht, dass man sie schnell berechnen kann. Und dadurch sind sie eben anfällig auf Brute-Force-Attacken, also in der Verwendung mit Passwörtern. Wie ich in dem Podcast über die Passwörter erzählt habe, wird bei Brute-Force-Attacken ja einfach eine unendlich lange Liste an Passwörtern probiert und dann der Hashwert berechnet und dann geschaut, ob sozusagen dasselbe Ergebnis rauskommt und wenn ja, hat man einen Hashwert gefunden. Bedeutet, wenn man also jetzt eine Hash-Funktion hat, die besonders schnell zu berechnen ist, dann ist dieses Passwort besonders anfällig gegen Brute-Force-Attacken oder eben diese Hash-Funktion, sagen wir mal so. Eine weitere Methode wären die sogenannten Rainbow-Tables. Auch das das ist eine Technik, bei der man besonders lange Hash-Werte voraus berechnet und dann im Rahmen einer Brute-Force-Attacke eben äh, mit Hilfe dieser Tabelle arbeitet. Man nimmt sich also den Speicher her, berechnet voraus und kann dann mit weniger Rechenzeit, weil man sie eben schon vorausberechnet hat, ebenfalls Passwörter finden. Ein weiterer Nachteil ist, dass sie deterministisch sind. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Liste an Hash-Werten habe, dann weiß ich zwar noch nicht, was für Passwörter das sind, ich kann aber erkennen, wenn Benutzer dasselbe Passwort benutzen, weil ja, wie gesagt, dieselben Eingangsdaten immer zu demselben Ausgangsdaten führen und dann kann ich eben sehen, wenn mehrere, also auch wenn es ein gehäschter Wert ist, auch wenn ich nicht weiß, wie das Passwort ist, sehe ich, dass mehrere Benutzer unter Umständen eben genau dasselbe Passwort benutzen. Und natürlich gibt es eine Abhilfe, um diese Probleme aus der Welt zu schaffen. Das erste ist einmal die Würze im Passwort, beziehungsweise eben das sogenannte Salt und das kommt tatsächlich äh, eben daher, also Salt heißt ja Salz oder Gesalzen. Man nimmt einen zufälligen Wert und bevor man das Passwort hasht, gibt man sozusagen den zufälligen Wert dazu und berechnet dann die Hash-Funktion und das Salt selbst speichert man ab. Bedeutet so viel, wie wenn ich also den Hashwert äh, testen möchte oder herausfinden möchte, dann muss ich das Blendex-Passwort nehmen, dann das Sold, dann fülle ich es in die Hash-Funktion aus und dann kommt ein Ergebnis heraus und dann kann ich schauen, ob es der gleiche Wert sozusagen ist, ja oder nein. Und das bringt auf jeden Fall schon einmal einen enormen Sicherheitsgewinn, weil ich dadurch zum einen äh, nicht mehr sehen kann, ob Benutzer gleiche Passwörter haben oder auch in fertigen Passwortlisten mit Hashwerten, weil ja der zufällige Wert dort nicht dabei ist. Man ist dadurch auch immun gegen sozusagen Rainbow-Tables, weil ich in einer Brute-Force-Attacke eben immer das Sold heranziehen muss zusätzlich. Und das ist in jedem Fall schon einmal ein Gewinn. Und darüber hinaus gibt es eben Funktionen, die speziell dafür entwickelt worden sind, um eben Passwörter zu speichern. Und das sind Funktionen, die in der Regel intern mit besonders vielen Runden ablaufen. Ich habe ganz vorher kurz erzählt, dass eben die intern die Kompressionsfunktionen in mehreren Runden wiederholt wird, also in einer Schleife sozusagen. Und derartige Funktionen, die für Passwörter geeignet sind, haben eben bewusst absichtlich viele Runden, um es eben mühsam zu machen, das zu berechnen. Oder es ist die Funktion so definiert, dass besonders komplizierte Speicherzugriffe zur Berechnung notwendig sind, was das Ganze ebenfalls brute force resistant macht, weil die Berechnung dadurch zum Beispiel nicht mehr auf GPUs stattfinden kann oder nur mit zu einem äh, besonders geringen Teil. Welche passwortgeeigneten Hash-Funktionen gibt es da nun? Ich habe hier eine Liste, natürlich ist die Liste viel länger, auch übrigens vorher bei den kryptografischen Hash-Funktionen gibt es natürlich noch viel mehr. Ich habe hier sozusagen nur ein paar sehr Bekannte herausgesucht. Hier bei den Passwörtern genauso, ich habe das da nach Zeit sortiert, das eine wäre einmal das sogenannte B-Crypt, das basiert auf einem Blocksiffer von Bruce Schneier, das sogenannte Blowfish-Algorithmus und B-Crypt wurde im Jahr 1999 bereits veröffentlicht, ist also mittlerweile 23 Jahre alt, aber immer noch eine extrem robuste Passwort-Hash-Funktion, also robust im Sinne von Brute-Force-Resistant. Dann gibt es äh, die Password-Based Key Derivation Function oder kurz PBKTF-2. Auch diese Funktion wurde bereits im Jahr 2000 sogar in einer RFC, RFC 2898, veröffentlicht. Die RFC wurde aber mittlerweile abgedatet und ersetzt durch äh, die Nummer 8018 und zwar im Jahr 2017. Auch das ist eine sehr robuste Funktion. Diese Funktion wird im WLAN äh, bei WPA verwendet zum Beispiel. Dann gibt es äh, s scrypt s krypt ist aus dem Jahr 2009, auch hierfür gibt es eine RFC 7914 aus dem Jahr 2016 und äh, diese Funktion ist ebenfalls besonders komplex und mühsam zu berechnen äh, und wird deshalb auch in manchen äh, Kryptowährungen verwendet, ganz konkret in Litecoin oder Dogecoin. Dogecoin wird den meisten etwas sagen. Dann gibt es die Funktion Argon2, diese wiederum basiert auf der Hash-Funktion Blake2, von der ich vorher kurz gesprochen habe und das ist äh, die, der Sieger-Algorithmus des Password-Hashing-Contests vom von, äh, Jahr 2015. Und dann haben wir noch YesScript, ebenfalls eine Funktion aus dem Pass Passwort hashing contest von 2015, äh, ebenfalls besonders brute force resistant. YesScript basiert eben auf dem zuvor genannten s -Script. Ja, damit komme ich jetzt auch schon langsam zum Ende. Abschließend möchte ich noch ein paar äh, Worte zum Thema Windows und Passwörter verlieren. Ich habe es in dem Podcast über die Passwörter ja bereits erwähnt, äh, dass diese, ähm, diese Hashwerte relativ einfach unter Anführungszeichen zu äh, knacken sind. Ja, das ist eben der Fall. Äh, aus dem, was ich euch heute erzählt habe, sollte jetzt auch hervorgegangen sein, dass es eben keinen idealen, äh, keine ideale Passwortlänge gibt, sondern dass man, wenn man eine ideale Länge finden möchte und Anführungszeichen muss man immer wissen, was darunter liege für einen Hash-Algorithmus sozusagen verwendet wird. Ja, aber um jetzt zurückzukommen auf Windows, es gibt bei Windows die sogenannten NT-Hashes, die bereits sehr lange im Einsatz sind, das sind die, die man im Speicher zum Beispiel auch mit Mimikatz auslesen kann und das sind Hash-Werte, die auf dem MD4-Algorithmus basieren und dieser MD4-Algorithmus ist eben besonders schnell, sag ich mal, mit moderner Technik zu knacken beziehungsweise man kann eben besonders viele Werte in gegebener Zeit eben ausprobieren. NT-Hashes werden fälschlicherweise manchmal als NTLM-Hashes bezeichnet, was genau genommen nicht ganz richtig ist. NTLM-Hashes sind nämlich die Werte, die in Windows-Netzwerken hin und her geschickt werden zur Authentifikation und das sind NT-Hashes im Challenge-Response-Verfahren. Das heißt, es werden also sozusagen Schlüssel, aus, also eben nicht Schlüssel, sondern eben Werte ausgetauscht, die dann mit einer Funktion weiter gehasht werden. Ganz konkret gibt es hier zwei Versionen und zwar die Version V1, also NTLM V1, das sind eben NT-Hashes im challenger response verfahren mit dem zugrunde liegenden DES-Algorithmus und dann gibt es die neuere Version, das ist NTLM V2 und das ist eben die sozusagen verbesserte Variante, ebenfalls ein challenger response verfahren wo zugrunde aber der HMAC, also Hashed Message Authentication Code mit MD5 zugrunde liegt Dennoch sind alle diese Algorithmen leider nicht besonders brute force resistant, sozusagen das ist das Problem. Ja, die NTLM V1 und V2-Hashes, also V1, sollte man heute in Netzwerken bereits deaktiviert haben. Hoffentlich, wenn nicht, dann äh, wäre es das zu deaktivieren. NTLM V2 äh, ist natürlich in vielen Netzen noch aktiviert. Eine Ablöse wäre Kerberos, das doch eine deutliche Verbesserung bringt. NTLM-Hashes für alle Hacker können mit dem Responder zum Beispiel und mit verschiedenen anderen Techniken im Netzwerk gecaptured werden. Das würde aber jetzt zu weit führen, das erzähle ich euch ein anderes Mal und bin hier am Ende. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen erleuchten habe können, was die Geheimnisse von Nage-Funktionen betrifft. Dann bis zum nächsten Mal beim nächsten Andares Tech Talk. Fürthang!